0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech-Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de. Kann ich an meinem
1: MacBook Air von 2018 4K Displays betreiben?
0: Äh, ja, ist aber die Frage, ob man das möchte. Warum? Also, äh, technisch geht es auf alle Fälle. Also man kann sogar zwei. 4K Displays anschließen oder ein 5K Display. Das Problem ist aber, dass die Grafikkarte dann schon ordentlich zu tun hat. Also wenn ich ein 5K oder zwei 4K Monitore anschließe, das ist einfach sehr rechenintensiv und das führt natürlich zu höherem Stromverbrauch, der Prozessor arbeitet langsamer, die Programme, die auf dem Mac laufen, laufen unter Umständen langsamer und das Ding wird heiß wie Bolle. Also weil weil Macs einfach, seit sie Alugehäuse haben, unter anderem mit über das Alugehäuse äh, Wärme ableiten. Es ist einfach so, dass es im ersten Moment auch kein, also es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, oh mein Mac ist warm geworden, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein, da glüht nichts durch. Das ist ist mit einberechnet von Apple, das soll so. Weil das Aluminium die Wärme dann an die, an die umgebende Luft abgibt. Das ist alles so geplant. Aber man möchte, wenn man halt keinen Warm Mac möchte, sollte man sich sowas überlegen. So zwei 4K-Monitore stellt man auf dem Schoß. Hat man die ja eh nicht, meistens nicht angeschlossen. Eher selten, ja. ja. Also wie gesagt, ist eine Überlegung. Wenn man regelmäßig mit mehreren 4K-Monitoren arbeiten möchte, dann ist man vielleicht eh in einem Bereich, wo man in den Pro-Sektor gehört. Ähm, und dann sollte vielleicht eh ein MacBook Pro her, um das abzukürzen. Genau. Wie ziehe ich meine Daten am besten auf einen neuen Mac um?
1: Da gibt es jetzt mehrere Varianten. Es gibt Menschen, die auf so disk Cloning tools schwören, carbon copy Cloner oder so. Das ist aber viel zu viel Aufwand, ehrlicherweise. Es gibt ähm, zwei Wege, drei Wege, die Apple vorsieht. Das eine das ist das einfachste, ist der Migrationsassistent, mhm. den kann man einfach auf dem alten und auf dem neuen Mac starten, ähm, also auf dem neuen Mac schon bei der Einrichtung starten. Ähm, die beiden Macs erkennen sich dann im selben Netzwerk, erkennen, dass auf beiden der Migrationsassistent läuft und man kann auf dem neuen Mac wählen, welche Daten man ähm, übernehmen möchte. Also man kann ganze Benutzerkonten übernehmen, aber vielleicht auch nur Teilmengen davon. Man möchte den Benutzer übernehmen, aber nicht dessen Daten zum Beispiel. Ähm, da gibt es mehrere Optionen, das ähm, zu tun. Das dauert je nach Netzwerkverbindung äh, länger oder weniger lang, natürlich auch nach, nach Menge Daten, die übertragen werden müssen, ähm, funktioniert an und für sich aber einwandfrei. Ähm, wenn man Umsteiger ist, also bisher einen Windows-PC hatte und jetzt zum Mac wechseln möchte, hat Apple da auch ein Tool, ähm, das heißt Windows Migration Assistant, funktioniert im selben Prinzip, ist ein Programm, was man von Apple auf dem, auf dem Windows-PC installiert, der wird von einem neuen Mac als migrationswilliger Rechner ähm, erkannt. Und man kann da eine ganze Menge an Daten übernehmen. Ähm, Längst nicht alles, das ist keine 1-zu-1-Kopie hinterher. Man kann viel schon mal so übernehmen. Das, das Tool zeigt auch an, was übernommen wird. Und alles, was nicht übernommen wird, muss man halt nochmal per Hand dann hinterher übertragen. Aber die größte, ähm, der größte Schmerz wird dann da schon mal genommen. Ähm, was auch funktioniert, unter Umständen sogar schneller ist, ist, ähm, das, den, den, den neuen Mac aus einem Time Machine Backup einzurichten. Mhm. Das kann dann schneller sein, wenn man das Time Machine Backup nicht im Netzwerk hat, sondern sowieso auf einer lokalen Platte, die per USB oder Thunderbolt oder so angeschlossen ist, äh, bei neueren Macs USB-C. Ähm, da kann man einfach die, die Time Machine backup Festplatte vom alten Mac an den neuen Mac anschließen und schon bei der ersten Konfiguration kann man auswählen, äh, dass man diesen Mac aus einem Time Machine Backup herstellen möchte, wählt das aus, tippt ein Passwort ein, dann natürlich hat man sein Time Machine Backup mit einem Passwort verschlüsselt. natürlich ähm, Sonst bringt das ja alles nicht so wirklich was. Ähm, und dann überträgt der Mac fleißig Daten und ist dann nach irgendwas zwischen einer halben Stunde, einer halben Woche je nachdem, wie viel Terabyte an Daten
0: man so hat. Ähm, fertig. Ja, das ist etwas, was man vielleicht dann auch mal macht, über Nacht machen sollte, ja. ähm, weil das einfach unter Umständen ein bisschen Zeit braucht. Da muss man auch Geduld haben.
1: Das ist überhaupt nochmal ein cleverer Zusatztipp, dass man den Mac, also einen frisch eingerichteten Mac, am besten nochmal an Strom anschließt und über Nacht stehen lässt, weil da, die, da so ein Mac macht noch ziemlich viel im Hintergrund. Das ist zum einen, ähm, da wird der Index neu gebildet von äh, Spotlight. Mhm. Also einmal alle Dateien, die auf dem Mac drauf sind, katalogisiert. Fotos kann ewig vor sich hin rödeln, weil das alle Fotos, die da drin sind, nochmal analysiert und in einer eigenen Datenbank abspeichert. Ähm, das kann ewig dauern, macht den Mac langsamer und warm, während man arbeitet. <lacht> kann man gerne mal über Nacht laufen lassen. Ja. Wie kann
0: ich Text von Websites in Safari kopieren? markieren, Command C und dann hat sich das. das äh, ja, wir lachen und eigentlich ist die Frage ganz anders gemeint. Es gibt nämlich inzwischen viele Webseiten, die versuchen, Textkopieren zu unterbinden. Ähm, ja, ich frage mich manchmal, warum, aber ich glaube, es hat irgendwas mit Urheberrecht zu tun und dann kann mir keiner meine Sachen klauen und so. Äh, angeblich, ja. Angeblich. Ich finde es ein bisschen lächerlich, weil das auch nur so ein oberflächlicher Schutz ist. Das ist so ein bisschen wie diese, schalte doch bitte deinen Adblogger aus, äh, sonst kannst du die Seite nicht nutzen, da kommt man auch drumherum. so, ähm, also. Und in der Regel ist das ein weiteres JavaScript, was geladen werden muss, und ja, die Seite langsamer machen. Ja, und man muss zum Beispiel sagen, bei journalistischen Inhalten oder bei Texten von Autoren, die im Internet stehen, der, da gibt es, wenn die die sind ja nicht vorgesehen dafür, dass man sie kopiert, aber da ist da ist dran gedacht, dass man die kopieren kann und dafür gibt es ja zum Beispiel sowas wie die VG Wort. Ja. So, das heißt zum Beispiel McLife.de Texte ähm, sind nicht von so einem Kopierschutz versehen, weil die VG Wort äh, im Grunde davon ausgeht, dass Leute Sachen kopieren können und die Autoren dafür dann nochmal extra vergütet. Also uns ja auch. so Und deswegen ähm, finde ich das gerade, wenn dann solche Seiten solche Textkopiergeschichten haben, schon sehr seltsam. Weil jeder Nutzer zum Beispiel, wenn er ein iPhone kauft, so und so viele Prozent von dem Verkaufspreis an die Folge Wort gehen, weil er damit halt theoretisch Texte kopieren kann. so Also eigentlich hat der Nutzer für bestimmte Dinge sogar schon bezahlt. <lacht> Stimmt, also man ja. kann es sogar von der Seite noch aufziehen. So, was kann ich jetzt machen, wenn ich unbedingt einen Text kopieren möchte, aber die Webseite das nicht zulässt? Ähm, da gibt's, ähm, inzwischen gibt es ja einen Safari Extension Store im App Store bei Mac. Ja. Ähm, und dort gibt es die App oder die Extension Stop the Madness. Schöner Name. Wunderschöner Name von Jeffrey Johnson. Die kostet zwar 2,50. Ähm, aber wenn einem das das wert ist, dann kann man die runterladen und die verhindert, dass diese Blogger einen äh, nicht durchlassen. So, und dann kann man Text auch wieder kopieren. Ähm, wie gesagt, findet man im Mac-App-Store oder einfach in den Safari auf Einstellungen und Erweiterungen. Da kann man dann auch sich weitere Erweiterungen runterladen.
1: Genau, weil eben Sparfuss ist, da kann in den Safari-Einstellungen noch den Entwickler-Modus aktivieren. Mhm. Dann hat in der Menüleiste oben so einen Eintrag mit dem Entwickler und da gibt es dann auch noch den Eintrag Webinformationen einblenden und hat dann Zugriff auf den Quellcode der Webseite, weil Webseiten nun mal so sind. Und man kann den Text dann auch da noch irgendwie rauspoolen, hat dann natürlich alle Formatierungszeichen mit drin. Aber wenn es einem
0: die 250 nicht wert sind, dann kann man da nochmal. noch mal. Ja, und, und im, Quellcode, im Quellcode ist Text halt nur mal vorhanden, das kann man auch nicht verhindern. So, das meinte ich mit, eigentlich ist das nur so, ja, im Grunde ist das so, man kennt es ja auch in Warteschlangen immer, diese 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 Zäune, diese komischen Schnurdinger, die man oh abspannt. Ja. Also diese einzelnen Ständer, wo dann so rausgezogen wird und dann so eingehakt. Es gibt oft genug Leute, die das dann einfach öffnen und weitergehen, weil das durchaus ja teilweise Dinger sind, wo für 15.000 Leute die Warteschlange eingerichtet ist und am Ende stehen zwei in der Schlange.
1: Gerne gesehen am Flughafen.
0: Ja, gerne gesehen am Flughafen. Ich habe das einmal im, 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 im London Tower gemacht und habe mir damit ein, wäre fast verhaftet worden. <lacht> das aber das ist eine andere Geschichte. Die Himmel für den Podcast, für den richtige podcast folge auch.
1: Ich habe das gemacht, als ich nach äh, in, in die USA geflogen bin letztes Jahr. Da war, bin ich hier in, in, in Hamburg am Nachmittag losgeflogen und das Totentanz im Hamburger Flughafen, also niemand ist da. Ja. Ähm, da habe ich es auch gemacht. Und als ich in ähm, den USA wieder zurückgeflogen bin, von von Chicago aus, ähm, das war sehr früh morgens, da war auch niemand da. Da habe ich aber nicht getraut, weil ja, am Ende hätten sie sich nicht mehr fliegen lassen. Ja, das ist ja die große Sorge, dass die einem dann nicht dann einfach, also ich glaube, wenn man schon auf, auf amerikanischem Boden ist und Quatsch macht,
0: dann wirst du nicht mehr in den Flieger zurückgesetzt, sondern ja, so, genau, ja.
1: direkt Guantanamo.
0: <lacht> also doch ein Flieger, aber woanders. Ach, ja. Gut, wir kommen völlig vom Thema ab. Du hast auch eine Frage? Schreib sie an redaktion@maclife.de.